0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Us. et évidemment je ne suis pas seul avec moi aujourd'hui, je suis avec Rémi et Vincent. Salut les gars, comment allez-vous
1: Yo tout le monde Eh ben, écoute, ça va plutôt pas mal parce que la France est en finale, donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle. Exactement.
0: Effectivement, de quoi passer un bon week-end, on va vous en parler tout de suite. Euh, puisque les demi-finales se sont terminées, nous avons donc l'affiche de la finale et euh, de la petite finale. Euh, sortez tranquillement de votre lit, faites couler le café, le reste on s'en occupe. C'est parti. Eh bien les gars, premier match de cette demi-finale. On parlera de la France après. On va parler de l'Allemagne et de l'Espagne qui se sont donc départagés hier soir. Et c'est l'Espagne qui est passée dans un match euh, peut-être le meilleur match de l'Euro en termes d'intensité et de qualité. Ouais, Denis Schroeder, pourtant, a porté son équipe tout le long du match. Il finit avec 30 points, 8 passes, 2 interceptions. Euh, mais ça n'a pas suffi, malheureusement, dans le money time. Les Espagnols ont été redoutables. Notamment euh, avec Lorenzo Brand qui s'est réveillé dans la, en seconde mi-temps. et euh, Lui qui finit à 29 points, 6 passes. Euh, et tout simplement, c'est un choix tactique qui a été déterminant dans, cette, dans ce match. et C'est tout simplement la défense imposée euh, par Scariolo sur Schroeder. Ils ont fait une boîte dessus. Et du coup, les euh, les, Espagnols se sont, les Allemands se sont retrouvés sans solution pour attaquer le panier et mettre des points. Je crois que dans le, dans le quatrième quart, ils sont restés 3 minutes et 30 sans marquer, je crois. Euh, ce qui a permis à l'Espagne à, à, à de repasser devant et d'accentuer de, son écart. Euh, C'était une vraie leçon tactique et comme on l'avait dit et pressenti, l'Espagne était physiquement et athlétiquement au-dessus de, de l'Allemagne malgré tout.
2: Ouais, physiquement au-dessus, et puis surtout, ils ont tout jeté à plus de 70% sur quasiment l'ensemble du match. Euh, moi, je reviens toujours pas, le, le, la réussite au shoot de l'Espagne a été indécente. Euh, L'Allemagne a réussi à, à tenir au score et même à être devant pendant une bonne partie du match, euh, malgré ouais. la réussite euh, au shoot de l'Espagne, parce qu'ils arrivaient à, for à faire des bons stops défensifs, des interceptions, ils ont réussi à forcer quelques pertes de balles, etc. Mais sur l'ensemble du match, euh, je pensais que l'Espagne euh, n'allait pas réussir à shooter aussi bien tout du long. Et
1: en fait, si, et du coup, ça leur a apporté la victoire.
0: Vincent, as vu quelque chose à ajouter, toi Même si t'as pas vu le match, bah, t'as vu le commencer. Ouais, j'ai
1: pas vu le match, moi j'ai vu le commencer, mais euh, c'est vrai que... Alors du coup, oh, je, moi je vais revenir encore à ce que je dis depuis le début, c'est qu'en fait on n'a que des matchs depuis le... depuis le début de ces phases finales, là où c'est des matchs d'attaque. en fait. Il n'y a que des matchs ouais. d'attaque. Et en fait, c'est pour ça qu'on kiffe aussi regarder, parce que clairement c'est bien plus kiffant de voir un match où il y a 90, 96, 91, 96 qu'un match où il y a 65, euh, 66. Quoi. Donc euh, <rire> là, forcément, forcément en faites les attaques primes sur les défenses, donc c'est beau à voir. Et après, c'est vrai que moi, des... en, en début d'Euro, j'avais dit, bah, j'avais un peu des doutes sur l'Espagne, parce qu'ils parce que, voilà, ont quand même perdu des, des joueurs majeurs. Enfin, C'est une nouvelle génération, cadres, hein. en fait. Ouais, ouais. C'est une nouvelle génération espagnole. Alors oui, alors, il y a encore quelques cadres. Euh, on a Lorenzo Brown qui est, qui est naturalisé. Je me suis dit, bon, il naturalise Lorenzo Brown. Alors oui, c'est un bon joueur, mais ce n'est pas non plus extraordinaire pour le niveau européen. Au final, il montre clairement que j'ai eu tort. parce que clairement, <rire> il... <rire> clairement depuis le début de ces phases finales là où il montre qu'il est vraiment au niveau, il fait... il porte vraiment sa team. Et au parce final l'Espagne c'est il
0: est Passionnant, ouais.
1: ouais. Et puis on sait très bien que l'Espagne du coup même si l'équipe c'est une nouvelle génération et ben en fait les mecs ils ont... il y a quand même des joueurs d'expérience, ils ont l'habitude de ce niveau-là, ils ont l'habitude d'aller jouer des quarts, des demi, des des des, des matchs prêt, hyper importants où où les matchs, ils jouent sur les dernières possessions, ils jouent sur la fin, et tous les détails comptent, en fait. C'est ça. Donc, du coup, là, ils ont, ils ont encore prouvé que ben, voilà, c'est encore une grande équipe, même si euh, les atouts majeurs et les cadres sont partis, parce que forcément, hein, ça vieillit, hein, nous, notre, notre, nos Tony Parker, ils sont partis. C'est-à-dire, le <rire> Tony Parker, Babac, c'est parti. Ben, là, c'est un peu le même problème avec l'Espagne, mais ils arrivent quand même à, à rester une équipe hyper compétitive et, et ils ont l'expérience de ce niveau-là. quoi.
0: Ouais, c'est avant tout une mentalité. Hein. On l'a vu sur le match d'hier notamment où, bah, en fait, t'es derrière pendant trois quarts temps mais ça panique pas. Ça joue, à, ça joue le basket qu'ils ont l'habitude de jouer, ça met le ballon à l'intérieur, euh, ça me fait, ça, ça drive, ça prend des tirs importants, ça met les tirs importants surtout. Et en fait, euh, de la défense de fer, notamment avec Garouba qui a fait un quatrième quart défensif, mais incroyable. Euh, donc, enfin, euh, ils sont restés fidèles à, leur, à leurs acquis malgré le renouvellement de génération et encore une fois ça paye parce que euh, tu as boîte derrière pendant les trois quarts du match En fait, mentalement tu es toujours présent et du coup tu grappilles ton écart petit à petit en plus ils ont un coach comme, Skyro, comme Scariolo qui est bah, l'un des meilleurs coachs euh, européens euh, de, de sélection et en plus de ça bah, ils leur trouvent des techniques hein, mettre une boîte sur Schroeder euh, c'est pas forcément pensé par tous les coachs non plus et au final ça l a complètement déstabilisé euh, l'Allemagne donc euh, c'était donc assez intéressant de voir ça euh, en termes techniques technique et tactique. C'était super intéressant. Et donc voilà, l'Allemagne qui se sera bien battue devant son public, qui a mis le feu dans la salle d'ailleurs, encore une fois. Euh, mais, euh, mais trop juste pour l'Allemagne qui ira jouer la petite finale et on leur souhaite une troisième place effectivement. Euh, mais du coup, on se retrouve en finale avec un France-Espagne. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Pas et pas ça, ça fait plaisir. Ah,
2: quel derby quelle finale ah ben
0: là, Ça va être beau, ça va être magnifique. Ça va être magnifique parce que du coup, oui, la France a joué sa demi-finale qui était plus un match amical qu'une demi-finale, on peut le dire. Euh, la France, que, du coup, qui s'est imposée de plus euh, 41, je crois. Ouais, je dis pas 40, exactement, ouais, c'est la France qui bat deux
2: records dans 7 euro.
0: Deux records le, pour la France, le, le record du
2: plus gros écart de points sur un match de l'euro et record du nombre de ballons perdus euh, sur une, une demi-finale de l'euro.
0: De c'est ça, c'est la stat. C'est sur une demi-finale que c'est le plus gros ah, sur une
2: demi-finale Je crois que c'était sur tous les matchs de l'Euro
1: confondu
0: Ce qui est un record quand même.
2: Okay.
1: Ah, parce qu'ils ont, ont perdu 16 ballons, hein, la France.
2: Ouais, mais sur tout l'Euro confondu, je pense que c'est la France qui a perdu le plus de ballons. Euh... Ah bah oui, c'est sûr. Ah
1: oui, Accumulé, ah bah, ah oui, oui. Quand on perd plus de 15 par match, euh, déjà au bout de 6 matchs, ils avaient perdu 95 ballons. Ouais. Donc, euh, mais, mais en fait, c'est là que je me dis que... Ben, Là perso, bah, je, je, ça, bah, je me dis qu'il y a tellement tous les astres qui se sont alignés pour qu'on gagne cet euro en fait que c'est impossible qu'on perde en fait. Je me dis que je me dis c'est impossible. C'est impossible. Attends, on, on doit jouer donc sur le papier, on doit jouer les Serbes. Les Serbes, ils se font taper par les Italiens. n'était pas forcément prévu. Derrière, on joue l'Italie. Enfin, nous on joue la Turquie, on gagne comme des racros contre la Turquie. On joue contre l'Italie, on gagne contre les raccords contre l'Italie. Derrière, on doit jouer la Slovénie. La Slovénie qui se retrouve contre un match contre les Polonais qui font le match de leur vie avec un Mateusz Ponyka en triple double. Enfin, C'est des trucs qui arrivent qu'une seule fois dans, dans leur vie, les mecs. <rire> Et du coup, on se retrouve à jouer la Pologne en demi. Et puis du coup, bah, voilà, la Pologne en demi, bah, on a vu qu'ils ont fait le match de leur vie contre les Slovènes, clairement.
0: Hein. Ils sont retournés <rire> on va dans à travers.
1: Mais qu'au final, bah, c'est pas une équipe qui aurait dû être là. Alors pour eux, c'est hyper bien, en fait. Eux, ils ont, ils ont gagné leur euro, en fait. D'aller en ah, demi-finale oui, bah, d'un euro, d'aller jouer une troisième place contre l'Allemagne chez eux, bon, je pense que ça risque d'être compliqué. Mais d'aller jouer... Mais eux, ils ont, eux, leur euro, il est réussi fois mille, en fait. Ah, ils oui, ont clairement. tapé les Slovènes de Luka Doncic, qui étaient ultra favoris au début de la compète. Bon. Donc au final, je me dis que là, tous les astres ils se sont quand même alignés. On est quand même l'équipe qui perd le plus de ballons, mais on arrive quand même à gagner le match. Je me dis que si on fait un Match sérieux contre l'Espagne parce qu'au final, là, ce qui peut être bien aussi là, ce match de la Pologne, en fait, je pense qu'il a servi aussi de test parce que déjà les cadres se sont reposés. Bon, le, seul bah joueur a plus, le seul joueur à plus de 20 minutes sur ce match là, c'est Gershani Abuzele. Sinon, il n'y a aucun joueur à plus fait. de 20 minutes ouais. donc, donc, clairement, les joueurs ont pu aussi se reposer. Ça veut dire qu'on arrive avec une finale où euh, voilà, on a quasiment un match de presque plus de repos en fait que les, que les espagnols. Et c'est nice. énorme en fait, dans un dans un tournoi comme ça où tu joues tous les deux jours où le rythme il est ultra élevé,
0: sachant qu'en plus là du coup que, les on, on débrief du,
1: du match contre face. la
0: Pologne. Ouais, oui, on peut en parler tout de suite. Euh, personnellement, je trouve qu'on a mal commencé le match parce que trois actions, trois pertes de balles. mais en ouais, dehors de ça, la Pologne n'a pas été.
2: Ouais,
0: non mais et puis la Pologne n'a pas, de pas de été dangereuse en fait. Non, pas. Ils ont, ils ont shooté. Ils ont, ils ont shooté salement. Aucun mais... tir rentrait. Il tourne, il tourne à 32% sur le match à 2 points et 3 points confondus. Enfin, mais
2: en plus de ça, on a quand même fait une démonstration défensive qui était quand même vachement bonne. Défensivement, et on a été très, très Justement, bons.
0: ce que j'allais te, te signaler, c'est que défensivement, on a retrouvé notre, notre, notre identité. Notre
2: identité, ouais.
0: euh, On a eu Rudy qui a moins joué, mais qui a été, qui a été présent quand même. Le match mm -hmm. de Mustafa Fall, il est énorme. Il finit à plus 23 déficiences hein. Donc, euh, et il fait que 6 points, mais il y a 10 rebonds, il y a 5 passes, euh, il y a une, ah, une il y a interception un, et il a
2: 3 un contre. En seconde, en étant, hein.
0: Et un vrai impact, euh, vraiment, il a super bien joué, il a délivré des bonnes passes décisives pour ses coéquipiers. Vincent Poirier a apporté un peu aussi, mais ça, on savait qu'il était capable de le faire. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que du coup, Théo Malédon a pu jouer un peu. Et... Que... et ce qu'il a montré, c'était très correct. Après, bon, c'est la Pologne, hein, donc c'est assez faible, mais au moins tout le monde a joué. Il euh...
2: reste un, un, une demi-finale d'Euro, ça, ça
0: reste une demi-finale. as quand même oh, la
2: pression, tu plein de supporters, tu as, as tout ça. Hein.
0: Evan n'a joué que 19 minutes, donc il peut arriver en finale en pleine forme. Mm -hmm. euh, Thomas Hurtel a encore été très fort, hein, en à la passe notamment à la création, il a été bon.
2: Tous nos euh... cadres ont été solides hein, en première mi-temps, très solides, effectivement Faire poser en seconde. C'était bien joué parce qu'il ne fallait pas les blesser, il fallait pas les user, autant qu'ils se reposent.
0: Ouais. Et en première mi-temps, ils
2: ont très bien joué, ils ont bien exécuté, ça a bien défendu. Ça a fait évidemment de la perte de balle un peu, un peu stupide comme on sait la faire, mais ce serait pas l'équipe de France si on faisait pas ça. Donc euh, <rire> on garde notre identité, mais au moins on montre ce qu'on sait faire en termes de basket. C'est bien.
0: C'est ça, du, de la défense, du jeu de transition. Et, euh, et ça, ça s'est passé tout seul. De toute façon, à la mi-temps, euh, la Pologne n'avait que 10 points. Euh, nous, après, dans, les deux, dans le Q3 et Q4, on met 30 et 31 points. Donc bon, j'ai envie de dire, à partir de là, quand ça déroule autant, euh, personne ne peut nous rouler dessus, surtout l'avance qu'on avait déjà de base. Mmh. Euh, voilà, après il euh, n'y a pas vraiment grand chose d'autre à en tirer de ce match parce que bah, c'est un blow à C'était clairement complet. un non-match, c'était clairement un non-match. Ouais, ouais. Donc, euh... Donc voilà,
1: mais je après au que... final, alors c'est un, un non-match, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Du coup, c'est un non-match qui sert en fait. Ah oui, parce que déjà oui, oui, ça sert oui, oui, à, à reprendre de la confiance par rapport aux deux matchs d'avant où on peine à gagner tout ça. Je pense que oui, c'est la Pologne, mais ça rassure en fait. Ça rassure quand même en se disant, bon, OK, c'est la Pologne, mais par contre, on en aura mis 40 quand même. Voilà. Et au ouais, final, on a, pu reposer les cadres, on a pu reposer les cadres. Et là, on arrive en finale avec le couteau entre les dents parce que c'est les Espagnols.
0: Oui, et puis en plus, euh, bah, euh, Rudy, euh, les Espagnols, il a déjà fait les, les matchs contre eux où c'était tendu. Hein, donc en 2000, euh, 2014, 2015, il était là aussi. Evan était là en, en 2015 au, au, au championnat d'Europe en France. On a certains cadres, Matemba il a dû en faire aussi, donc malgré une certaine génération comme Timothée, Gershon, Malédon, forcément, mais même Albici, je suis même pas sûr qu'il ait fait de gros derby face aux Espagnols.
2: Je suis pas sûr, non, non
0: les seuls qu'ont dû en faire c'est doit être Thomas, Embaï euh, Fournier et puis, euh, puis euh, Gopper après oui dans, dans l'aspect le, dans le, dans le, dans où ils ont joué beaucoup oui effectivement mais, mais du coup c'est bien parce qu'on arrive avec cette nouvelle génération qui va être, avoir ce, cet aspect aussi de revanche parce que c'est historique en fait ce, ce, cette confrontation Espagne-France
2: ouais.
0: et, euh, et ils vont arriver vraiment le couteau entre les dents la confiance elle sera là et on a hâte de voir euh, bah, ce qui va se passer dimanche est-ce qu'on va par la
2: finale ou par la demi-finale
0: On peut commencer par ouais. la petite finale. Ouais,
1: Allez, ouais,
0: Allez vrai, parce
2: que je pense que ce sera à sens unique de toute façon. Euh, ah. Moi, je vais, je vais te donner mon pronostic <rire> maintenant. Je pense que l'Allemagne va gagner sans trop de difficultés. Ce sera un remake de France-Pologne. Comme tu as dit, Vincent, tout à l'heure, la Pologne a déjà réussi son euro. Ils se sont arrêtés là. Et là, ils tombent contre des, ils tombent contre des, des murs trop pour eux. Quoi.
0: Le mur de Berlin, tout ça. C'est ça, ouais, ça le jeu de mots C'est ça le jeu de mots ou pas
1: <rire> C'était pas... Non, il n'y a rien à voir avec ça. Mais, mais on peut, du coup. Mais, on peut. mais oui, bah oui, moi je rejoins Rémi. Hein, L'Allemagne qui va, je pense, logiquement, devant leur public, aller chercher une médaille de bronze quand même. Je pense. Ça serait, ça serait triste pour eux, vraiment, qu'ils se fassent taper par la Pologne. Vraiment, ça serait vraiment triste. Parce que clairement... Logiquement, ils, doivent avoir un... enfin, ils sont quand même un cran au-dessus. Après, ah oui, on disait dans le basket, voilà bah la Pologne a tapé la Slovénie. Quoi. Donc, on peut jamais savoir on peut jamais savoir ce qui se passe à l'avance dans le basket. Mais voilà l'Allemagne a quand même plus de cartes en main pour aller chercher la médaille de bronze que la Pologne. et Donc, je pense que l'Allemagne va s'imposer tranquillement. Peut-être pas, quand... peut pas en France-Pologne avec un moins 40. Mais je pense qu'ils vont s'imposer d'une vingtaine de points tranquillement. Quoi.
0: Eh bien, moi, je vais dire Pologne quatrième. Donc, Allemagne troisième. Euh, comme Miguel du coup qui nous a donné ses pronostics, il est pas là aujourd'hui mais effectivement il a participé à toutes les previews donc il nous les a donnés et il vaut effectivement l'Allemagne 3 qui sera une place quand même méritée pour les Allemands euh, au vu de leurs, ad de leurs adversaires qu'ils ont affrontés etc. c'est un très bel euro pour eux une médaille de bronze, ce sera très bien et, euh, et on passe tout de suite du coup à la finale des garçons je vous écoute
1: vas-y Vincent, commence alors déjà moi j'ai envie de dire un truc, c'est que déjà moi je suis content parce qu'en fait euh, j'ai peur, enfin j'ai peur, je suis content parce qu'en fait je pense que les Allemands qui se sont fait sortir par l'Espagne, ils vont être pour la France en finale Donc du coup, on aura peut-être un peu plus de public pour nous. Tu vois ce que je veux te dire Et ça, possible. ça peut être une bonne nouvelle pour les Français. Mmh. Parce qu'au final, euh, t'es pas forcément pour l'équipe qui vient de te taper en demi-finale, en général. Je sais pas, hein, mais.
0: Logiquement, logiquement ouais. c'est comme ça, dans tous les sports
1: du coup ça peut être pas mal ça ça peut être un bon point pour nous et je pense que voilà, on en a parlé tout à l'heure je pense que la France ils vont arriver en finale avec euh, des joueurs qui sont plutôt reposés parce que sur la demi ils n'ont pas joué beaucoup tout le monde a pu rentrer, tout le monde a pu jouer et on n'a pas dépassé Henri Gershon qui a, qui a joué plus de 20 minutes comme je le disais tout à l'heure personne n'a abusé niveau minute. donc du coup ils vont pouvoir être bien forme. tandis que de l'autre côté côté espagnol c'est vrai que ça va tirer un peu plus ils ont dû forcément tirer un peu plus sur leurs cinq majeurs. Les rotations, euh, Voilà, hein, c'est normal. Hein, c'est des matchs coups près, On est obligé de faire jouer ces cadres. Et du coup, je pense que ça, ça peut jouer. Et je pense que la France euh, a repris confiance en gagnant, en, en battant la Pologne euh, assez largement. Et je okay. pense que la France va aller chercher une, une médaille d'or, une deuxième euh, après celle de 2013. Donc, tu vois, ça me ferait bien plaisir de retaper ces Espagnols.
0: Rémi
2: euh, moi, je vais être 100% honnête. Euh, je vois l'Espagne passer. Ça me fait mal de dire ça. Évidemment, je voudrais que ce soit la France qui passe. Hein, mais si je dois être totalement objectif, quand je regarde les deux matchs qu'il y a eu hier, en fait, pour moi, il y a une différence de niveau qui est assez incroyable. Et en fait, j'avais l'impression de regarder un match de, de Pro A, et ensuite, regarder, enfin, avant de regarder un match de National 3, et après de regarder un match de Pro A, si je dois faire un comparatif. Il y avait, il y avait une marge qui était énorme. Ok, la France a mis 41 points à la Pologne et c'est très bien. Déf Déf Défensivement, on a été correct. Mais la Pologne, on a bien vu. Ils étaient perdus. Ils n'arrivaient pas à attaquer. Ils ont eu beaucoup de mal à défendre. On a quand même réussi à perdre 16 ballons. On n'a pas eu un pourcentage au shoot qui a tout plus été exorbitant. Enfin, pour moi, il y a une différence de niveau qui est quand même incroyable. Et désolé, euh, je, pense que, je pense que la France aura pas le niveau contre, euh, contre l'Espagne.
0: Est-ce que tu veux qu'on t'insulte maintenant mais tu... non,
2: mais je sais les gars, moi aussi je suis pour non, la mais... France. Évidemment que je supporte la France, mais on est là pour être objectif, donc je donne mon avis objectif. Voilà. C'est
0: beau d'être honnête, c'est beau d'être honnête.
2: Ouais. Euh... Je me fais mal moi-même à dire ça, les gars, j'en suis désolé.
0: Moi, je pense que la France va gagner. Je pense que la France va gagner et que malgré un match hyper serré, parce qu'on connaît les France-Espagne de toute façon, c'est surtout à ce stade de la compète, ce sera un match serré. Je vois la France passer parce que je, les cadres qu'on a aujourd'hui après euh, tous les chemins qu'on qu a dû affronter sur cet Euro nous mènent à ce qu'on arrive en finale et qu'on fasse un putain de match. Et en fait, on, fa on fera notre meilleur match en finale, je pense.
2: Bah, J'espère. Il y a intérêt. Il y a clairement intérêt euh... parce que nous, euh...
0: Et clairement, par exemple, tu vois, on a l'équipe parfaite pour défendre sur, euh, sur les Allemands, notamment Lorenzo Brown, parce que sur le, le poste arrière, Alors, et Meneu, contre, on, on a deux gros défenseurs, ça perd un peu de centimètres parce que Tarpe et Albici, ce n'est pas forcément très grand. En revanche, euh, Lorenzo Brown, s'il doit se coltiner Albici sur une mission défensive et qu'ensuite, il se tape Tarpe et que de temps en temps, il y a un petit moté, le gars, il va péter un plomb, tu vois.
2: Non, mais je suis d'accord qu'on a les armes. On a, on a des bons défenseurs extérieurs. On a Rudy Gobert à l'intérieur qui va qui va vachement stopper l'Espagne parce qu'on a vu contre l'Allemagne Thaïs, il n'a pas fait le boulot défensif qu'il fallait pour vraiment protéger la raquette. Donc je suis d'accord qu'on a les armes pour et nos astres s'alignent pour qu'on récupère la confiance, on s'est fait peur, là on va se sortir un petit peu les doigts et maintenant on va mettre vraiment le coup d'accélérateur en finale. Ça, ça je suis tout à fait d'accord.
0: Bah tu vois moi genre, euh, en fait c'est complètement l'équipe que notre, 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 notre équipe de France c'est ouais, le Nemesis de, de l'Espagne, ils ont pas joué une équipe comme celle-là, tu vois. Qui peut défendre ouais. dur extérieur comme intérieur, parce qu'au final le, le jeu passe par uh, William Gomez, qui fait un euro incroyable. Si en plus de ça, là, en finale, il tape Rudy, ça va être une autre affaire, une autre affaire tu vois. Alors ouais, certes, il, certes, il peut, il peut s'écarter un peu, mais c'est pas un vrai, un vrai shooter à trois points, mais il peut s'écarter à quelques mètres. Rudy, lui, c'est pas un souci S'il doit sortir à 5 mètres, tu vois plus loin ça commence à être compliqué mais à part, ci, à part, à part ça en, à l'intérieur ils ont Garuba ils ont des joueurs comme ça mais ça tire pas forcément tu vois. donc je pense que ouais. on, on a complètement l'équipe pour faire déjouer l'Espagne parce qu'ils on, n'ont pas joué une seule équipe comme nous sur 7 euros et du coup je pense qu'ils vont être pas forcément déstabilisés mais ça va être beaucoup plus compliqué pour eux d'où euh, le, le match serré et en plus de ça bah, nous on a vu qu'on a gagné deux fois en prolongation euh, les, en fait les money time légère, tu vois.
2: Ouais. ouais, ça c'est vrai.
0: Et on a, à on a la création des mecs capables, comme on a vu sur les deux prolongations de Thomas Hurtel euh, contre la Turquie d'Italie Et bah le gars il nous sort un match à la Kyrie Irving tu vois. Donc, bah, en euh, même temps
1: à... les mecs on va, on va pas mettre Albici dans le monnaie il manque. Est... Non non bah ah, non bah, bien pas, sûr. Faut pas. Faut pas <rire> Moi, je préfère non,
0: mettre Malédon. Me <rire> <rire> mal
1: non mais ouais. non mais Hertel
2: c'est très bien vas-y Hurtel <rire> donne-moi ton chart. <rire> euh, toi tu mettrais qui dans le 105 de départ
0: Ah alors. Euh... Je pense que je mettrais Albici parce que mission défensive sur Brown. Ouais. Ensuite, je mettrais Evan, Timothée, Gershon. Le Timothée Rudy. dans, un, dans un... Ouais. Et en fait, je garde Tarpé en... en second couteau défensif avec un gros temps de jeu, tu vois. Pour se de relayer sur Brown. Et, euh... et puis aussi parce que bah, tu as des joueurs comme Rudy Fernandez, tout ça, qui sont capables et qui doivent... qui doivent être défendus correctement. Je pense que c'est bien de ne pas mettre toutes nos armes défensives dans le 5 et d'en garder un ouais, petit peu ouais, mais... à voir comment ça évolue parce que si on prend le feu de... si on prend l'eau direct hop tu fous tarpé et on en parle alors pas. moi
1: je suis plus ou moins d'accord avec toi parce qu'en fait euh, si tu fais ça ça veut dire que du coup sur le banc t'as plus d'armes offensives par contre. sur quoi sur le banc t'as plus d'armes offensives bah t'as tarpé ouais c'est pas une arme offensive t'as Elie tarpé c'est pas une arme offensive Tarpé, il peut ah, mettre des tirs ouverts alors... etc mais tu vois c'est pas un mec qui va alors que Timothée c'est qu plus offensivement je pense que de toute façon, à mon avis, Collet changera pas son 5, parce que c'est un 5 qui. Il veut des entames de match où on soit fort dès les entames. Et dès les entames de match, en fait, qu'on défende dur. Là, au final, avec ce 5 là, Albici, Tarpe, Gobert, même Gershon hein, qui est même. Ah Poigny, oui. qui est... Au final, on a un 5 qui est vraiment dur défensivement. Donc du coup, en fait, si avec ce 5 là on arrive en plus de ça à mettre des points, en fait c'est bénef, en fait. Comme ce qui s'est ouais, mais... passé contre la Pologne.
0: Je suis d'accord, mais en fait, Timothée, même si tu le sors du banc, c'est pas le plus fou offensivement sur cette Euro des
1: Français. Non, c'est sûr, mais c'est mieux qu'un tarpé, par exemple. Hmm. Et c'est mieux qu'un tarpé, et ça veut dire que du coup, euh, sur le banc, euh, là, dans, dans, le, dans le 5, tu as déjà Evan Fournier, qui est un gros créateur, et, euh, et Gershania Buzele, et Gobert. Voilà, c'est quand même des joueurs qu qui peuvent avoir le ballon et qui peuvent scorer
0: ouais, t as, t as pas Sur ça, le
1: banc, ça veut dire que si tu mets tarpé, en fait, tu as Tom Hurtel en sortie de banc qui va apporter des points, qui va vraiment être un vrai danger. Mais par contre, derrière, il y aura moins de danger avec lui. Parce que si, euh, du coup, si on prend le, le, le banc, ça va être quoi Elio Kobo ouais. Elio Kobo euh, Tarpe. Si, tu, si on prend ton exemple avec Timothée dans le 5, c'est-à-dire que ça serait Okobo, Tarpe, Amatembaï, Poirier ou Fal tu vois, il n'y a pas trop d'options ouais, offensives, ouais, alors ouais, que est Timothée, Timothée est plus une option offensive que Tarpé, et Timothée est aussi capable de défendre en fait.
0: Oui, ouais, tu as raison Donc
1: je pense que tu vois, dans, dans cette physionomie-là, je préférerais mettre Timothée en sortie de banc, parce qu'en fait c'est vrai que du coup, dans, dans les deux cinq majeurs, tu as deux créateurs qui sont Omertel et Fournier, en gros, et après derrière, tu as un deuxième joueur, soit Gershon, soit Timothée en fait, euh, qui est en deuxième option euh, offensive dans ces cinq-là.
2: Ok. Oui, yes. je vois là, plus
1: ça comme ça. Et je pense que Collet voit un peu cette manière-là pour, pour ces 5 là en fait. J'aime bien ce raison, que tu fais. intéressant. Je pense que Collet pense comme ça. Euh, après, je me trompe peut-être. Et en fait, c'est pour ça que sur les, sur les matchs de préparation, il mettait déjà... Donc, il faisait un 5 avec... Bah, On l'a vu, hein, dans le 5 majeur, il y avait Hurtel, Fournier, Louahou, Gershon, Gobert. Et au final, qu'est-ce qu'il a changé C'est Hurtel et Louahou parce qu'en fait, ils préféraient qu'on défende fort d'entrée et que ouais. sur le, sur le, la seconde unit, il y ait plus de, plus de, plus de scoring. Parce que forcément, si tu fais un 5 avec Heurtel, comme ils faisaient au début en prépa, euh, ça veut dire que le banc, c'était Albici, Okobo, Tarpé, Mbaye, Poirier. Et là, en fait, t'as pas forcément trop de créateurs et t'as pas forcément de mecs qui peuvent scorer. Alors que là, avec Heurtel et Louaou, ils ont quand même des mecs sur le banc qui sont capables d'amener de la fixation, de la création et du jeu, pour mettre des, pour pouvoir scorer, et mettre des bancs. Ouais,
2: c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis, je suis assez d'accord. Ça me va.
0: C'est une bonne analyse. Ça me va aussi finalement. On a l'honneur de vous annoncer que ce sera Vincent, le futur coach et sélectionneur de l'équipe de France.
1: <rire> moi, je, moi, ça me va. Moi, je prends. Si vous voulez, je prends. Tirez à trois points, et, les gars. À 3
0: et, points. Je fais,
1: et je fais coach-joueur, les mecs. <rire> <rire> non, j'avoue que coach de l'équipe de France, moi, je prends. <rire> bah, à choisir, lui. ça me va. <rire>
0: C'est ainsi que se termine cette émission. On espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, at WakeUpNBA. Euh, nous, on va certainement euh, commenter le match, il me semble. On s'était dit ça, les gars. Il y a moyen qu'on le commente
2: Ouais, il y a moyen. Que... Euh... Donc, on, on, vous...
0: on vous tient au courant sur les réseaux. Restez à l'affût. Euh, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles éditions. Vive le basket, vive la NBA. Ciao, ciao Don't Don't man. Man.